0: 4KL Radio Stream. Hay otras
1: radios, pero me escucha esta. ¿Hablé fuera de mi turno? Entonces te diré algo más. Aclarará las cosas. Pude haber estado cerca pero yo nunca tuve lo que tuvieron. Siempre algo me detuvo o solo se interpuso. Cómo vives tu vida es tu problema. Solo recuerda. Nuestros cuerpos y corazones solo se nos dan una vez. Antes de que lo sepas, tu corazón se desgasta Y en cuanto a tu cuerpo Llega un momento en que nadie lo mira Y mucho menos quiere acercársele Justo ahora Hay pesar Dolor No lo reprimas Ni esa alegría que sentiste sabe no creo que lo sepa
0: lo normal no es algo a lo que se aspira sino algo de lo que se huye Judy Foster. Buenos días, ¿cómo les va? Un programa más de Apocho Clolipsis Now.
2: Hola, ¿qué tal? Acá, son, acá es de noche, ¿eh? quería avisar. Se ve que, que, que ayer es de día, estamos en distintos hemisferios.
0: Exactamente, acá todavía estamos en 1832.
2: Ah, encima en otra, en otra época. Mira qué genial.
0: Sí, sí, gobierno de Rosas.
2: Ok, me imagino a Rosas con un, con un smartphone. Eh, mandando tweets de odio. Sí,
0: sí. Eh, Viva la santa generación. Mueran los perros, hacia, salvajes unitarios. Hacia
2: los indígenas, sí. Eh, hacia los. Todos los. Bueno, los originarios. ¿Cómo les va bien por allá?
0: Bien, bien. Igual Roca era el antioriginario. Rosas negociaba no con sé, los que no. podía y con los que no podía y se, no se, se enfrentaba. No sé. Bueno,
2: Marisa, Marisa Carrín, perdón. Eh, estudié, aprobé y después me olvidé a mí me gustaba más la historia eh, internacional ah, eh, ah, y demás acá la historia argentina es la misma siempre no me peleo con cual alguien me dijo que mató unos aborígenes y y gane el, el gobierno tengo el sillón es como un poco leste qué malo nada que ver hay un montón de cosas
0: claro hermano. Eh,
2: sí no qué antipatria no no eh, la pifié la pifié hay que admitir lo, los, <risa> los errores eh, bueno si están todos bien se habrán sorprendido por ahí los que nos siguen Te dicen, otra vez el mismo audio Bueno, es tan lindo el audio que, que hay que volverlo a pasar Y en otras oportunidades nos pasó que por ahí No estaba bien ecualizado y no se entendía bien Así que por las dudas, ahí lo tienen de vuelta eh, El diálogo de, de este padre-hijo En la película Call Me, call me By Your Name eh, Que ya lo mencionamos el otro día Así que nada Si no si ya no se, no se dan cuenta Que le estamos diciendo, mírenla Ya no sabemos qué más a hacer Claro. ¿No ves el mismo audio?
0: Miren Lan, oh. miren Lan.
2: Claro, miren Lan, ¿no es cierto? Eh, y después, Augusto, leíste unas palabras de, de esta actriz, de Jodie Foster, eh, una actriz que arrancó tan, tan chiquita no en, en la industria y que sabe mucho de lo que es convivir y sobrevivir a, a la industria hollywoodense. Eh, por si no la conocen, por ahí por nombre, Jodie Foster. Es tanto esa madre que tiene que hacer que su hija reciba la insulina en la habitación del pánico, escapándose de los ladrones, como la investigadora del silencio de los inocentes, ¿no? Esa que le tiene que sacar la verdad a Hannibal Lecter y le cuesta. ¿No? Esa es Jodie Foster. Entre un montón de películas más.
0: Le da miedo.
2: Y usted no sé, porque a veces, por ejemplo, uno lee, pero no puede estar realmente de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con lo que los pensamientos de Jody Foster?
0: Eh, sí, o sea, entiendo. Es bastante discutible, se podría discutir la noción, qué significa la idea de normalidad, qué es lo normal. Si lo normal lo entendemos, digamos, como, eh, no sé, la, la tranquilidad... Eh, ...la estabilidad de alguna manera... ...podríamos hacer una lectura... ...si entendemos lo normal... ...como la norma, lo impuesto por el poder... ...podríamos hacer otra lectura... Eh, ...yo creo que en este caso... Que, lo ...que a lo que se refiere Judy Foster... ...es a salir de la zona de confort... ...me da esa sensación...
2: ...probablemente, sí, yo estoy de acuerdo... ...estoy de acuerdo... Eh, ¿Qué pasó? ¿Y ¿Aplaudieron? Mirá, te aplaudieron
0: No, estoy resfriado ¿Ah? El cambio de estación me, me sienta mal sí. Y nada, sí. Estoy sentado pero con las rodillas
2: ¿Pero aplaudiste con las manos? ¿O con qué aplaudiste? No, con la nariz <risa> Se sintió un aplauso interesante ¿eh? Alguien que golpeó eh, Ahí está, eso, eso, si, eso es tu, si eso es tu nariz Ok eso es eh, mi nariz. creo
0: que eso es mi nariz
2: Qué fuerte, qué fuerte. Eh, bueno, recordar que el encuentro pasado cedimos el espacio para terminar de ver lo que fueron los resultados de, de, de las elecciones. Eh, entonces mandamos, obviamente, algo repetido, pero ahora estamos en vivo, en eh, vivo y en directo.
0: Exactamente. Eh, la vez pasada estuvimos haciendo una cobertura electoral de la mano de Sergio. Vale. Eh. Uh -huh.
2: El mismísimo, claro, entonces bueno, le dimos todo el protagonismo a él para que después no se queje eh, y, y bueno, y hoy que nos encontramos en vivo dijimos hagamos algo, algo bien temático O sea que todo el programa traste de lo mismo, como siempre nos vamos por la rama eh, haga, Hagamos que sea bien temático, ¿no? Eh, y inclusive eh, charlando ahora del de, de famoso bloque de lo que vino y lo que vendrá, también tiene que ver con lo mismo sí sí eh, eh, sea, no vamos a decir de qué, pero con lo que hablemos ahora con Augusto se van a dar cuenta más o menos a lo que vamos a apuntar ¿sí? <risa> ponernos a punto con con las opiniones, nosotros justamente este tema lo veníamos debiendo desde el, sábado, desde el domingo pasado, que no hubo, que hasta habíamos hecho eh, eh, encuesta en Instagram y algunas personas me respondieron, eh, por lo menos a mí, cuando preguntamos cuál es, o por lo menos cuál es su película de, de, de terror más vista o predilecta, Porque... y, y tuve algunas respuestas, algunas interesantes. ¿Cuál
0: es su película de
2: terror favorita, Sidney? Ahí está. Pero esta vez no hicimos ranking, digamos. Es no, como no. que ya es como. En realidad son como las cinco tuyas y las cinco mías. Ahí está, mira, ahí tenés, si querés. Exacto. Eh, porque es muy un poquito bastante más amplio, ¿no? Esta un situación. Contrapunto. Claro. Eh, eh, en cuanto a lo. Entonces, al bloque que arrancamos de, de lo que siempre nos gusta hablar de, de lo que se está por venir y de lo que ya se vino, por si lo quieren ver. Entonces. Eh, en lo, con respecto a lo que ya vino, eh, no sé si vos, Augusto, tuviste el placer de ver la primera o, eh, o por lo menos estás enterado de que...
0: Sí, se, sí, de Escape Room. ¿cuál? Sí. Sí, sí, una película de eh, 1900. Eh, perdón. <risa> 2019. Yo me quedé, soy un hombre del siglo pasado, te pido disculpas. Sí, el, está
3: muy bien, está muy bien. El
0: 2019 fue la primera parte y en el 2021 se estrenó la segunda hace poco claro.
2: tiempo. Claro. En este achanche de la pandemia, viste. Eh le tocó también obviamente a los títulos que, que no, nunca son ajenos porque la primera tiene retoma el nombre que dijo Augusto, ¿no? De sala de escape, escape room. La segunda en realidad se llama Sala de Escape, el torneo de los campeones. Sí. Y acá la resumieron con Escape Room 2, ¿viste? ¿Para qué nos vamos a, a eh, extender? Era más había fácil. que escribir mucho. <risas> claro, había que escribir mucho y bueno, y quedó así. Eh, como van a ver en el, en el, en el tráiler, obviamente que simplemente es lo que es eso, es un avance, es lo que le llamamos, si se quiere... El famoso spoiler necesario, ¿no? Por porque Está madre. el spoiler necesario y está el spoiler intencional. El spoiler intencional es el que le encanta hacer a, acá al señor Ale, por ejemplo, al vaya, que te está contando algo y te cuenta al final. ¿Viste? O algo importante de, de la producción.
0: Manzamatelia. Y, el,
2: y el, el spoiler necesario, in, el necesario es esto, en definitiva que es, y un tráiler, digamos, y más o menos te voy a contar de qué va a tratar para que te enganches
0: no como claro. para el gancho sí y... una sinopsis comercial en realidad casi
2: correcto claro es un spoiler comercial también sería la palabra eh, y en este punto lo que va a hacer sí obviamente es una continuación la primer propuesta es como en mi definición es como me viste como me como que es pasatista no es para ver en un colectivo digamos
0: no sé, porque,
2: no sé. Eh, sí
0: no sé qué te pareció a vos, pero a mí me pareció como una especie de meter muchas películas que tuvieron éxito en la licuadora y sacar esta.
2: Eh, no, por ahí lo que sí, sí, sí puede ser es que utilizaron todos los recursos del tipo de cine que vamos a hablar, todos juntos Pero también me parece que exacer era, era necesario igual exacerbarlo si no te tenías que meter con algo más profundo Pero en definitiva de qué se trata, la típica sala de escape No sé si alguna vez pudieron jugar en alguna, acá yo, yo tuve la posibilidad de visitar una o dos Aplauso, aplauso. Y. No, no, no era para mí, era para el que sonó recién la nariz de Augusto. aplaudido otra vez. No, pero igual te aplaudimos eh, por
0: haber sobrevivido a estas salas de la muerte. Sabes que sí,
2: pero sobreviví porque fui como suele ser la sala de escape con más gente, porque si era por mí ya perdíamos. En estas cosas no le tengo mucha paciencia. Eh. Y es eso, es un grupo de gente que se inscribe y los, los meten a una sala de escape y, y se tienen que poder escapar realmente porque si no, eh, revientan, o sea, mueren, literal.
3: Claro.
2: Entonces tienen que lograr escaparse, como toda peli de este estilo, va muriendo a uno hasta que va a quedar uno, de cual tendrás que verla. Eh, y la segunda aparentemente va a retomar esta situación, pero se ve que hay como que Típico de estas pelis que para revivirlas Te dicen, mirá que no era la única sala de escape Que vos viste en esa peli Había muchas al mismo tiempo Pero vos viste una Entonces en la segunda entrega te van a mostrar Como los que resultaron ganadores O sea, claro. los que sobrevivieron A esa sala de escape y los juntan a todos en un lugar Y eso, hacemos otra película Exactamente ¿No? Eh... En Lo que estuve leyendo igual estaba pensada Como para una franquicia Se pensó de cero para una franquicia Y lo puede lograr totalmente ¿eh? Eh, Inclusive si, si, le, si Le bajan un poquito el nivel de, de, de violencia y demás Capaz que pega más para el público Joven sí. eh, Este tipo de pelis Pero no deja de ser así como violentona Sin sentido tipo Dale porque se prende fuego a la habitación Y se prendió fuego literal sí, ¿No? sí. El, el el pibe, quedó hecho un churrasco. Eh, pero bueno, se viene prontito hecho? ya. Eh, perdón, ya está ya está disponible. Ya estuvo, de hecho, acá en salas. Eh, duró lo que tenía que durar, es decir, la media continuidad, 15 días. Besito, gracias. Y la pueden conseguir en eh, las plataformas todavía piratonas, ¿no? Pero está eh, en buena calidad.
0: Bien. Sí. Eh, a mí me, me, no sé qué te parece a vos. Pero me parece que toman por ahí Algunos recursos del de Cubo Sí Esta idea, digamos, de ir Yendo de un lado al otro Un capítulo de Black Mirror Sobre un juego virtual sumamente realista Que explora los mayores miedos del protagonista Por otro lado Hostel Y por sí. otro lado el juego del miedo O Soul
2: Claro, sí, total, hay una jarra loca ahí sí. de, de cosas. O sea, es real, pero es lo que siempre venimos diciendo. No, no inventaron nada, o sea, ya está todo inventado. Ahora hay que ver cómo lo regurgitamos todo y te atraemos, ¿no? Sí. Es un poco la, la situación. Y es, es entretenida, ¿eh? De hecho, de hecho debo confesar que, que la estamos hablando todos sin haberla visto y yo probablemente la mire hoy a la noche... O mañana, porque ya obviamente ejecuté mis manos piratas y ya la tengo en mi poder. <risa> eh, así que se, será, será mirada. Pero bueno, ahora sí, alguien que, que, que vuelve, que vuelve y que vendrá más o menos para octubre, justo obviamente, para que, que vuelva a siempre. Ser. Alguien que pobre es, o sea, yo para mí, o sea, yo creo que Mirta le va a ganar. Pero es más o menos el Mirta, de la, Mirta del cine, de este personaje.
0: Es eh, uno de los dos Mirtas del cine. ¿El otro cuál es? Y el otro es Jason. Ah, bueno,
2: claro, acá viene...
0: Jason, Jason está, no... está en el año 3000. <risa>
2: claro, más, más o menos. Sí, ¿la viste esa peli, la de Jason sí. en el espacio? Jason X, es, maravilloso. Sí. es maravilloso, es maravilloso. No hay, que nadie se atreva a decir nada. No está en nuestra lista de hoy, pero es maravilloso. Eh, y, pero esa, y después estaba Jason versus Freddy. ¿Qué cosa uno pensaba que no iba a pasar? Y pasó, Jason versus Freddy.
0: Eh, ejemplo, siempre.
2: ¿no? Peleando en, un, en una en un, una muralla, en un muelle. Qué cosa impresionante. Eh, y, pero no, vuelve alguien que siempre le intentan dar un toque más. Ahora en las últimas eh, apariciones que tuvo le, le quisieron dar un tinte más. Más formal en el punto más dramático, con tintes de, de, de horror. ¿Y quién es? Alguien que seguramente, mira, el Vaya la miró la primera y era joven. Mickey. Eh, el ratón ¿quién es? Mickey,
0: el ratón Mickey Meyers.
2: Exacto, vuelve. Miguelín. Vuelve, vuelve nuestro querido Michael, nuestro eh, vuelve Halloween. No, Jackson no, no. Hubiera sido interesante igual, pero no. Pero bueno, vuelve Halloween y ya viste cuando no saben qué nombre ponerle, ahora es como Halloween Kills. No sé qué traducción le van a poner acá, pero probablemente sea eh, El regreso de Michael Mayer o algo así. No sé, Halloween el regreso. Eh, para eh, mí. Una, una cosa interesante. ¿Qué es lo copado? Yo miré la última entrega que Halloween es Halloween Ataca. De nuevo. Ah, ¿le pusieron
0: así? No, no, pero viste que es ah, así. Inclusivo, puede por ejemplo, ser. uno siempre tiene un, un pariente que le pone al protagonista el nombre de la película. Entonces, por ejemplo. Tenés razón. Claro, en Matrix no te dicen, mirá, ahí está Neo, te dicen, mirá, mirá, ahí está Matrix. Claro. Y
2: los traductores Yo creo de no que... se esfuerzan
0: mucho más que esos tíos que uno tiene.
2: Yo creo que no le van a poner eso porque ya existió eh, eh, la versión cuarta de Halloween del 88, se llama El regreso de Michael Myers, la del 95 se llamó La maldición de Michael Myers. en el 98, que fue fantástica, a mí me encantaba, pero nunca la entendí, eh, Halloween H2O, pero era 20, 20 años después en realidad, y yo siempre le decía H2O, ¿qué tenía que ver con el agua? Mentira, era... Eh, H20 claro. Como 20 años después eh, La originalmente se llamó Halloween ¿Sí? Y en el 2018 Le hicieron No hicieron una remake y un revival También la llamaron Halloween Con otra vuelta de tuerca En lo que lo interesante Es que volvieron A convocar A la actriz inicial Que es eh, Jamie Lee Curtis ¿No? Exactamente eh, eh, una, una Jimmy Lee Curtis que sa saltó ahí, después de esta peli, una peli que llevó muchos sustos, y ahora volvieron, en el 2018 estuvo, la verdad, no muy satisfactoria la película, pero la película terminó con un supuesto final feliz, ¿no?, donde se deshacen de Michael, supuestamente, y resulta que no, ¿viste?, Como, ¿para qué te siento? la creíste?, resulta que no.
0: Como siempre eh,
2: no estamos, Acá es donde le digo, esto no es spoiler Intencional, porque ustedes si ponen play al trailer Arranca como terminó el anterior Lo siento por vos, si no viste el anterior eh, Pero es una Forma ahí de, de, de... Y vuelven a estar, vuelven a estar Esta, esta, esta actriz Que para mí, no, ni dijeron que la vayan a cerrar A la historia eh. Eh, Así que, no sé Debo hacer un paréntesis Que para mí quien la pegó fuerte y, y, y tuvieron buena decisión fue cuando le dieron a Rob Zombie la posibilidad de, de, de hacer una versión distinta de Halloween, y fue fantástica para mí no, si no lo, por ahí no lo tienen a Rob Zombie, pero es un ser bastante complicado, que en realidad es rockero de rock hard pero, qué buen ese sonido de la nariz, yo no puedo creer Justo con... eh, viste y te corta el suspenso con eso y... Y nada, miren, miren la versión de Halloween de Rob Zombie, un director que no está bien, que es muy sangriento, que hace cosas muy zarpadas, eh, pero esta versión no es de él, y aquí les dejamos el tráiler en la página, a ver si se animan, eh, se va a estrenar obviamente para qué fecha, y para Halloween, no va a ser para otra fecha, sí, no, no voy a hacer
0: de, eh, no, de una poco,
2: claro, para el 4 de julio no creo, ya pasó igual, pero... Pero bueno, ahí está esa cuestión y, y vale decir, ¿no? Que otro día vamos a charlar más, pero Michael Mayer eh, no, obviamente no existe, pero está inspirado en uno de los asesinos bastante, no prolíficos, sino más, se podría decir, original, es un asesino serial de los años 40, que era Ed Game.
0: Exactamente, y es quizá de los más, o sea, el personaje de la vida real que ha dado inspiración a la mayor cantidad de películas de terror.
2: Sí, sí. El game inspiró a, a Michael y a... a Leatherface. Al, sí, a Psicosi eh,
0: también. Sí, la sí. En el estatuto
2: de personaje, sí. Sí, es verdad. En lo que es el estatuto de personaje, eh, creó un Norman Bates, pero en lo que es la forma de asesinar, es muy... Eh, más que nada Leatherface. ¿Sí? Claro. Por esto de decapitar víctimas, sacarle la piel y hacer ropa. ¿No? Sí, sí. <ríe> <Y> esta cuestión es <ríe> muy simpática. Así que, bueno... Eh, ya está, nomás, mirá qué rápido te lo hicimos. Te hicimos un bloque ya para poder charlar tranquilos y sin pasarnos de hora de, de lo que se viene. Así que eh, está muy difícil hoy, ¿no? A pero ofrezcamos igual nuestras redes sociales, ¿no? Para ver si adivinan el soundtrack.
0: Exactamente. Eh, seguimos con la temática que vamos a explicitarla. Estamos hablando de el terror.
3: Claro. La horror
0: movies. O de Horror Films, dependiendo si usted es inglés o estadounidense, querido Radio Escucha. Claro. Pero bueno, es Horror.
2: Exacto. Entonces los invitamos a que, si, si se animan a adivinar de qué será el soundtrack, escríbanos. Pero también sigan, si pueden, alguno acá activo nomás, díganos. Sí, qué es lo último que vio de terror, o qué es lo que nos recomiendan de terror, o cuál es la peli con la que más se asustaron, o cuál es la peli que primero miraron de terror y se recontra asustaron. O pueden también decir, no van con las pelis de terror, como alguien que me escribió y me dijo, ni, ni loco, miro, el terror la pasó mal. ¿No? Eh, así que bueno, eso, lo que pueden hacer como siempre es escribirnos tanto al Instagram como al Facebook, eh, cómo entrar a la página de la radio y tocar el botoncito de whatsapp.
0: Exactamente. Sí, sí
2: so Exacto, ¿no? Y si no escribirnos, ¿cuál es el número?
0: El número es 2262-633607.
2: Ahí está, mail no porque no, no sabemos leer. Así que eh, ahí está, mensajito de audio además. Bueno, nos vemos en el próximo bloque.
0: Exactamente, nos vamos a un soundtrack misterioso. Apocho Crelips Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco. Dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos. Wasted Eclipse Now, como en el cine, pero más barato. Así, ah,
2: doble dosis. Doble dosis de canción. Para ustedes. Eh, difícil, no a gusto, capaz de detectar. Por ahí a la ver. gente trein, treintañera capaz que re, re, recuerda generación. algo. La tuya. Bueno,
0: bueno, bueno ¿eh? respeto
2: eh, Pero ya la música, si la escuchan, es tan dos milera. ¿Vieron ese tipo de, de como de post punk o algo así? No les puede no llevar a un tipo de película que se vio mucho en los
0: dos Fines que, de la
2: 90. Claro, 98 por ahí Que marcó, pero fuerte Casi que un subgénero Sí. Que ahora vamos a hablar eh, Y que hasta ti ahora tiene su propia serie Horrible, pero la tuvo de dos temporadas No tan horrible igual, eh. es, es superable Pero pero nada 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 como la peli eh, ya, ya, ya hablaremos, sí eh, Pero bueno, si lo logran, bienvenidos ustedes Bienvenidos al segundo bloque entonces Hoy eh, está dividido así como, como un versus. Acá el primer round es el del de, señor Augusto. Eh, pero si te parece, vamos a ponernos en contexto. Eh, le, lo interesante de hoy era hablar, de, que no sé otra cosa, de lo que tiene que ver el terror en el cine. ¿no? Algunos le dicen cine de horror, cine de terror. Eh, pero está bueno también contextualizar algo, por ejemplo, vos, Augusto, también sabrás que eh, la literatura ya tenía este, estos inicios, ¿no? De, de, del horror, el,
0: el romanticismo,
2: eh, el simbolismo. Claro, con eso. Exacto, con esos poemas, de, desde esos poemas tan oscuros de Blake que igual eran preciosos, eh, hasta después ya ha ido obviamente, ¿quién no leyó eh, cuentos de Edgar Allan Poe, no? Las después
0: novelas. Debo de leer, Lovecraft
2: es Lovecraft, totalmente no ¿Quién no conoce el crack En el chulo y toda la cuestión? Eh, ese, ese pulpo Raro, entre otras Cosas, ¿no? Pero si uno lo tuviera Que, que definir eh, en la Generalidad, en el mundo en, el, en la vida El terror no deja de ser una sensación ¿No es cierto? Que es como cuando ya superaste La sensación de miedo ¿Sí? Es decir, hay algo que está Perturbándote el ánimo Angustiosamente, prácticamente, por, por un ya sea un riesgo real o imaginario, que ya supera tu, tu mentalidad, tu control cerebral, y ya no podés pensar de forma racional. Ahí es cuando eso, eso es el terror. Digamos. Aparece ahí. ¿sí? ¿Querés irte al extremo? En la vida real te pasan cosas así: típico sudor frío, parálisis de cuerpo. No nos interesa eso, porque a nosotros nos interesa ver. Cómo se intenta narrar A partir de las imágenes de un guión Esa sensación ¿No? Eh, y de ahí se van a desprender Por eso está bueno tener en cuenta Esa definición, porque si uno quisiera La primera película de los Méliès, Sería una peli de terror ¿O no? La del tren llegando a la estación Porque la gente salió horrorizada Del cine corriendo Cuando pensó que se le venía el tren encima ¿sí? Exactamente eh, lo que pasa es que uno después lo lleva A que realmente el terror Inclusive, eh, como dijimos Sacado de la literatura Por lo general Siempre hay algo que tiene que ver con eh, pro Provocarte La sensación de miedo ¿sí? Normalmente la literatura que Al principio lo hacía más con, con Monstruos, por ejemplo ¿no? Y ahí tenés también la literatura ¿no? De Mary Shelley con, con, con Frank, Frank claro, Y, to y la toda esta situación
0: Sí, la, bueno, Eta Hoffman eh, El romanticismo precisamente es cuando surge a los románticos Les fascinaba contar historias de aparecidos, historias de miedo, de fantasmas
2: Exactamente, sí eh, Y eran de las cosas que inclusive más, más eh, llamaban la atención O más convocaban, ¿no? O sea, el, el miedo a, lo, a, la, a eso, a lo desconocido también mucho a los eh, y demás.
0: El Fausto de Goethe, por ejemplo. Sí,
2: bueno, es... exactamente. El sí. Golem y todas estas cuestiones. Eh, pero bueno, sí es verdad que es un tipo de género de cine que es odiado por muchos y amado por otros. Yo soy uno de los que lo ama, lo consiente y lo sigue viendo. Y que en mí ha provocado igual una especie de entumecimiento porque pocas, la verdad que nada me asusta. Y me gusta más ver el mecanismo que utiliza Para intentar asustarme No sí. eh, no obstante, en mi lista Yo voy a mencionar las que generaron en mí Una especie de, de, de erizado de piel viste De pelos o esa cuestión Hasta la que más me ha asustado en los últimos tiempos Pero si crees antes de que vos nos comentes ¿Qué ha mirado Augusto en estos años y qué es lo que lo ha asustado? ¿Qué lo asusta Augusto? Así saben Iván y lo asustan. Por ejemplo, un día le golpean la puerta y, y se disfrazan de Kathy Bates. Eh, por ejemplo, con peluca, me muero. Claro, así con un la partillo. <ríe> y y lo, Exacto.
0: Acá dice la tarjeta de crédito y tienen razón. Ah, es lo esa, que más últimamente complicada. es lo que más me asusta. Y
2: me bueno, disfrazate de Katy Bates que en vez de un martillo tiene una tarjeta de crédito en la punta de tu cama. <risa> hay sería ideal. Pero bueno, como todo, viste que, eh, como dijimos, las formas de generar esa sensación de miedo, hay muchas, porque a todos distintas cosas nos generan miedo, ¿no? también aparecieron subgéneros dentro del subgénero, ¿no? Eh, y la más conocida y la que a veces atrae más a, 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 a la, al público adolescente o un poquito más después adolescente, otro día, no sé, llamamos a alguien que nos ayude a un poco a, a, a desilvanar esto del por qué un poco fácil igual, que es el subgénero del slasher, ¿no? Eh, este subgénero de un asesino que tiene su propio motivo, su leitmotiv, y que eh, siempre persigue a un grupo de, de individuos. Un poco acá, cuando desaznamos este subgénero, vas a entender por qué a los adolescentes le gusta. Porque si prestaron atención... Todas las películas de Slasher Como, por ejemplo, el que marcó así como La peli Slasher en adelante ¿Cuál fue? Nuestra querida Scream, The
0: Scream ¿no?
2: Después vino, qué sé yo sé lo que hicieron el verano pasado Y así en adelante ¿no? Todas de esa época ¿Y cuál era el tema? Si uno se pone a pensar en común De todas estas películas Y te la... mato porque pecaste Te mato porque te drogaste Te mato porque tuviste sexo Te mato porque te pusiste borracho Como que te castiga
3: sí, ¿No? Sí, era.
0: Eh, de hecho, eh, lo interesante de Scream es el trabajo sí. que hay sobre el metacine, o sea, en la misma película analizan estas cuestiones.
2: Exacto, 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 es verdad. Me Dicen, me si eso.
0: hacen esto, los van a matar, por ejemplo.
2: Exacto. Eh, que después, en definitiva, el desenlace es como lo más gracioso. Porque la peli tiene eso, te vas a asustar durante un rato porque es ver cómo persiguen gente que van a matar con un cuchillo, pero después tiene esa vuelta muy que es muy de este director que, que falleció ya, que es Wes Craven, que hace eso, también busca como el humor dentro del terror. Pero no terror cómico, sino que busca la situación como cómica o de humor dentro, porque hay mucha gente y que se, y se ríe. Sí, sí. Claro, exactamente. Y, y este, este asesino que se va a resolver en Scream, por ejemplo, es muy gracioso. Sí. Eh, ¿Por qué lo hace? ¿sí? Lo importante es que todas las personas que recaen es porque, eh, porque hicieron algo mal. Sí, eh, Y por lo general lo que hace esta peli Es engañarte y todas las miradas Recaen siempre sobre el que no es
0: Claro muy, muy al estilo Scooby-Doo
2: Y es tal cual Viste Termina siendo el más boludo O por ahí el que pasaba desapercibido Porque lo hacía bien y lo actuaba bien ¿No? Eh, y demás Acá mencionamos ya o... varias Scream Halloween
0: pare... o el que parecía más obvio que vos decías no, este, ni loco. Este, este seguro que es. O, sí. o este es el que parece más loco, por lo tanto este no va a ser y sí.
2: Claro. Si supiéramos que pasamos, hay películas donde vos de entrada vos sabés quién es. Pero no sería un slasher. Sería otro tipo de subgénero, ¿sí? Sería prácticamente lo que se conoce como suspenso. Pero eh, hay otro género mucho más crudo y fuerte, que debo decir que tuve un tiempo en el que tuve que frenar porque lo, era lo único que miraba y ya me di cuenta que no estaba bueno, que era es el, el famoso gore, ¿no? Sí. El gore que tiene que ver con con todo lo que tenga que ver con viscera, ¿sí? Se escribe gore, sí. eh, con lo, todo lo visceral. Y lo que intenta este género, ¿qué es este subgénero? Como evidenciar... Lo frágil. Sí, más que nada lo que te... Obviamente vos quedas muy impresionado y asqueado, pero lo que te quiere decir es, mirá lo frágil que es el cuerpo humano que lo puedo hacer pelota. Sí. ¿No? Entonces tenés, obviamente, desde una muy comercial como Hostel, Sí. ¿Sí? que de pronto tenés una escena muy, muy normal, donde no es tan normal, que a una le arrancan el ojo sí. con la mano, lo tiran al piso, lo pisan, es una cosa hermosa. Eh, eso es lo menos gore que hay, ¿sí? Hay una violencia teatral muy fuerte, ¿sí? Mucho, mucho, mucho uso de sangre, ¿no? Sangre artificial, obviamente, que llega un momento que a veces... Se vuelve cómica la película, de lo violenta que es y, y de lo sangrienta, pero a veces es muy seria y muy brutal, ¿no? Tenemos el caso de Evil Dead, que es una de mis preferidas, no la puse acá en la lista porque no asusta de lo gore que es, pero es genial, ¿no? Sí. Eh, sí.
0: Hay una película, hablando del gore, que es como sí. el, el, una película que se convirtió en una leyenda negra, Ajá. que es Holocausto Caníbal. Tal
2: cual, ¿no? Esta, esta gente que se ve atrapada por un grupo de, de, de originarios de ahí de la selva y bueno, se los comen, <ríe> se los empiezan a comer. En realidad, sí, en realidad fue más para generar el hype y el miedo, porque vos la ves. Y es una peli de... de es, es chiquititas, al lado de otra peli de gore que, sí. que, que hay. Porque por ejemplo así está el infierno verde que es de hace unos 5 años y esa hay que verla, eh. Ahí las escenas son fuertísimas de cómo se comen a alguien, y no solo se los comen, cómo lo van preparando para mí.
0: Claro, eh, bueno, lo, lo que tiene lo corto sí. caníbal es más que la película en sí, toda la Ajá. leyenda negra que rodea la película.
2: Totalmente, totalmente. O sea, el, el, el
0: cine que sí, lo, que inclusive se hablaba de que habían desaparecido los actores y que lo habían mandado al muere. De hecho, a partir sí. de esa película se prohíbe el maltrato animal porque... Eh, lo hay. Lo, sí, lo hay, claro. Abren una tortuga, eh, le rompen el cráneo un mono. De hecho, salió mal la escena y tuvieron que agarrar otro mono. Y, o sea, que fueron dos monos a los que mataron para filmar
3: la película. <risa> sí, sí, sí. Que es más o
2: menos eh, un... la época de, 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 de Chatrán que está, está sabido que... ...que mataron más de... ...creo que de 50 gatos... ...para hacer chatrap. ...sobre todo cuando lo tiraban al río... Eh, ...es verdad... ...pero sí, viste que este tipo de cine... ...presta a que vos trabajes con ese que se llama el hype... ...y decir, no, esta peli... ...ahora hay una en tu lista, por ejemplo... ...que funcionó más por el hype que le hicieron... ...que por lo que es la peli... ...¿no? Sí. Eh, ...de no, esto pasó supuestamente de verdad... ...o, o la, la están por prohibir... ...¿no? y toda esta situación... Obviamente el cine gore es muy de, de clase B O sea, no va a estar en cartelera Tiene que ser muy poco
0: gore Si ¿Sí? hablamos de, O sea, estamos no, no hablando es un género apto para todo público vamos.
3: A la verdad que
2: no es apto para seres humanos Yo por eso no me considero tan ser humano Porque estamos hablando de No, estas de Netflix que hay ahora Como la de la niñera letal que me pareció muy divertida O Fear Street, esta que está en tres partes Que hay sangre, hay vísceras, no pero hice las real, chicos, como por ejemplo toda la saga de que se llama El Chancho de Guinea, que es directamente, la o sea, no tiene hilo, no tiene historia la película, es secuestré a alguien, lo voy a lastimar. Claro. ¿no? Y, y cada peli es mostrar cómo lo lastimás. desde de cosas, o sea, no, voy a, no voy a describir, pero hay, hay cosas como, por ejemplo, eh, usar un Tramontina, <risa> ¿no? Para. y de cerca, en plano detalle. Eh. Y este género no es tan así. Lo fueron suavizando y bueno, tenés cosas que son más, más mirables, vamos a decir. Pero en definitiva busca mostrarte, mirá qué fácil yo te puedo hacer pelota. El, el cuerpo humano es muy frágil. Claro. ¿Sí? Vas por ahí. Eh, y después sí vienen dos intentos que se, pueden, se empiezan como a, a hibridar un poco, pero que está bueno separarlos, que son dentro del terror, si se quiere, está el thriller que no es lo mismo que
0: el suspenso. Exactamente. ¿Sí? ¿El thriller el qué es? El thriller va a mezclar eh, aspectos del policial con aspectos del terror. Es decir, va a haber un enigma que hay que resolver, pero no lo va a resolver un detective, sino que eh, va a hacer digamos, cosas que en principio uno no entiende, inconexas, indicios que, que, no, que inicialmente no tienen sentido, pero sobre el final, digamos, le va a caer a uno de los personajes toda la información junta y va a cerrar, digamos, eh, ese ese enigma y, ya, y a partir de ahí viene claro, el enfrentamiento claro. con, con... Te dan, te dan a
2: cuentagotas la, la info, o sea, vos como infectador, la verdad que por más que hagas el intento, viste, hacer el esfuerzo si querés está buenísimo porque te mantienes sentado mirándola pero hasta el último momento no deberías enterarte, si no es malísimo la película, ¿no? Eh, y esa trama va a estar, sí va a estar llevada, en términos de personaje, probablemente por alguna identidad o algo que tenga que ver con la investigación. Dígase policía, detective o alguien protagonista que decide seguir con esa investigación hasta llegar al fondo de todo y enterarse siempre lo opuesto a lo que pensaba muy thriller por eso vos decís el juego del miedo el juego del miedo entra dentro del cine de terror pero es un recontra thriller por lo menos la primera
0: sí, sí la pero, primera
2: pero to, todas tratan de la verdad que igual todas son thriller ¿eh? ahora hubo un revival que es Spiral que la verdad que está bastante bien salvo que la actúa Chris Rock <risa> y... Y, y da lo mismo, es como que mata, mata, carne, carne, víscera, y al final siempre te, te da la vuelta no a otra cosa. Y eso es un thriller. ¿Cuán, ¿cuán bien la habremos pasado o mal en algún sentido con eh, Pecados Capitales? no Sí, un thriller con antonomasia, eh, eh. algo que quieren ver desde la maestría hasta de iluminación, chicos, Pecados Capitales con ese salto de Bleach. Eh, impresionante eh, y las actuaciones y ese esa caja final que te hace sentir muy mal eh, con, con esa escena final o por ejemplo el coleccionista de huesos no sí. esa película con Selena Jolie eh, y eso es el thriller
0: no pi muy
2: diferente a lo que es que
0: eh, habíamos dicho eh,
2: el suspenso, el suspenso ¿no? ¿No? y ahí entra tu amigo gordito.
0: Sí, Alfred, Alfredito. ¿Qué
2: pasa con el, con el suspenso? El suspenso, a mí siempre me acuerdo que mi profe de guión me dijo, vos querés separar el suspenso de, de dirección, perdón, del thriller. El suspenso es, a vos te tiran toda la carne al asador en la primera escena, pero media maquillada para que no te des cuenta, para que tengas un saber que el protagonista de la peli no lo tiene, ¿no? Sí. Que es el ejemplo de, que siempre tiramos, que dice Alfred, de dos personas sentadas.
0: La bomba de La,
2: la bomba debajo, la cámara apunta hacia ellos, vos ves la bomba, pero ellos no.
0: Claro. Bueno, pero en ese sentido, por ejemplo, también yo quería mencionar, una de las películas que quería mencionar,
2: Psicosis,
0: sí. es un thriller de, de Hitcoch. ¿Por qué? Y precisamente porque responde a esta a toda digamos, la, la gramática del thriller nosotros no sabemos qué es lo que pasa, nos, vamos, nos enteramos al final a la vez que el espectador es sabes
2: que sí, pero no porque desde la mirada semiótica un besito a, a la familia Fernández de, 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 de Allá lo vería a Graciela a Fernández Toledo que fue mi profesora de semiótica y que es la hermana, la, la tía del chino, lo conocen a, la, a los Fernández, a Lobería, eh, la hermana del chino. Y, y se, desde la gente de la semiótica te enseñan a, a, a cuando uno analiza la imagen, vos ves los créditos de psicosis y entonces, si vos entendés los créditos de psicosis, esa película no es un thriller, es de suspenso porque vos ya los créditos te dicen lo que va a pasar. Tomá, te la tiré. Otro día nos sentamos y te, y te ayuda a analizar esa parte hasta el primer plano, hasta que cierra en ellos en la ventana de ese hotel. Eh, es un suspenso. Es peli de suspenso. sí eh, Porque te tiró la carne al asador. Muy naif todo, ¿no? Como, dale, tengo que mirar esos créditos.
0: Sí, lo que pasa... Bueno. Sí, sí, lo que pasa es que me parece que en ese punto casi todos los, los thrillers juegan... De, o sea, de, esa, de una manera... Me parece tirar la carne al asador es... Eh, no sé, vi hace poco una película de, de un grupo de, de, un, de tres ladrones que entran en la casa de un ciego y en la primera ah, escena sí. vemos al ciego entrando de los pelos, a una, llevando de los pelos a una mujer inconsciente. Bueno, well, sí. eso es arrancar tirando la carne al asador.
2: Claro, es suspenso.
0: Claro, eh, pero en ese caso, digamos, me parece que es ostensible. En el caso de Psicosis es algo tan sutil que lo podés leer. Poco tangible.
2: Claro. Exacto, es verdad. Por eso te, le puse tintes semióticos, ¿no? Claro. Para usted, señora Rosa, que está viendo la peli. Y que encima... Es otra igual que, como vos decís también, le metieron tanto hype no sí. Pero que, que, que vos, no, vos no ves O sea, ves sangre nomás Cuando ves sangre vertiéndose en, la, en, la, en el coso de la ducha Pero después ni siquiera ves Las cuchilladas, que es la magia De Hitchcock y del cine de la, Acá no estamos poniendo nada Saben que si Cosi uno se la recuerda por Tanto por, por el personaje de Gazaya Que tenía miedo de bañarse Por si le aparecía el asesino ¿Sí? en la ducha eh, de Soledad de Dolores Solari como esa escena de abre la cortina y una sombra con un cuchillo que te mata, ¿no? ¿Está? Pero nunca ves...
0: Capuzotti es un personaje basado en, en psicosis que es el loco de sí. May Queen ah, es genial. Quing, quing,
2: quing, quing. <risa> es genial. Bueno, por eso yo te la dejo a vos, Augusto, porque obviamente es una de, de tu list. Así que eh, lo que hicimos fue contextualizar rápidamente los subgéneros, ¿no es cierto? Eh, y me faltó un último, que por eso diferenciamos cine de terror con cine de horror. Porque el cine de horror está más llevado a lo que es. Siempre hay un, una entidad Un fantasma, un monstruo Ese es el cine de horror Que lo va a tomar de lo que dijimos Más que nada de la literatura de Mary Shelley Y de estas cuestiones claro. entonces, entonces ahí tenés el horror Por ejemplo el exorcista El hombre lobo, Frankenstein Todo lo que quieras Ese es el verdadero supuestamente cine de horror ¿sí? El resto va por ahí En definitiva Vamos a ver una peli de terror sí pero estamos... Al, el, el cine de servicio y educación y le estamos eh, enseñando, ¿sí? Eh, esta no la vas a nombrar, pero una clara película de suspenso donde vos de principio sabés lo que pasa de Hitchcock es La ventana indiscreta. Sí. ¿No? Por ejemplo. Eh, acá hay otro que... Acá, por ejemplo, yo puedo disentir que ponen también sexto sentido». Para mí Sexto Sentido, como vos, el mismo caso de Psicosis, para mí es un thriller. Claro. Pero está considerada suspenso, ¿no? Otro día lo charlamos ahí en el Liborio. Ah, no existe más, ¿o sí? No, no sé. existe más. Eh, ah, ok. Bueno, pero nada, yo no te voy a tomar más tiempo porque es tu momento. A partir de ahora van a escuchar al señor eh, Augusto diciendo sus cinco hits de terror.
0: Bueno, uno, Almorzando con Mirta Legrand. Dos... Eh, las jubiladas solo quieren divertirse 3. Susana Jiménez y Badalá En una noche mágica y misteriosa Ah, bueno, era Moria. Ah, Moria era la que estaba con Badalá, bueno Pero nada nos cuesta imaginarnos a Susana con Badalá también En un hermoso trío Bueno, no, vamos a hablar en serio Como corresponde a un programa de radio De nuestra emisora el, la primera película que elegimos para hablar es Scream. Scream, vigila a quien llama, se llama la primera. Y es quizá de todas la más, más interesante. Después, las otras, eh, la dos es un poco forzada. Responde, digamos, a la dinámica. Y la tercera, eh, se le busca dar, digamos, varias vueltas de tuerca para diferenciarla. Pero la realidad es que se nota también que no hay un cambio sustancial en la historia. Pero bueno, empecemos a hablar un poco de Scream. Lo interesante de Scream y lo que más me gustó a mí de Scream cuando la vi es primero que era eh, una película, pero a la vez es una crítica a las películas de terror, crítica en el sentido de análisis, de desmenuzarla, en el sentido de plantear cómo funciona esta, este género. Otra cosa que me pareció fascinante era la idea de llamar a alguien desde su propia casa. Piensen que a fines de los años 90 los celulares prácticamente eran una, algo completamente nuevo, ¿no? no era algo que tenía todo el mundo. Eh, entonces, imaginarte a las, que alguien te llame por teléfono eh, ya era medio tétrico pero que encima esa persona que te llame por teléfono te diga lo que estás haciendo o sea te esté espiando en ese momento WhatsApp
2: ah no esa era otra
0: no era Hello Sydney do you claro like yo te te
3: scary, scary movies. movies
0: claro do you like scary movies te gustan las películas de terror el doblaje latino bueno, entonces el tipo te llamaba, te hacía preguntas sobre películas de terror y eh, te iba matando, digamos. Y salía del lugar que menos te lo esperes, podía salir de estar escondido, te podía estar llamando desde el placar de tu casa. Una, una cosa realmente fascinante, como también me pareció fascinante la resolución de la película, el hecho de plantear que uno, digamos, iba descartando uno a uno hasta finalmente descartar a todos porque todos habían estado a la vez que el asesino, entonces lo descartabas. Pero el verdadero, lo que nunca nadie se puso a pensar, que era la respuesta más obvia, era que había dos asesinos disfrazados, y de ese modo, mientras uno, digamos, estaba vestido de, 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 de asesino, el otro aparecía ahí al toque, entonces decía, bueno, este evidentemente no pudo ser. Bueno, algunas cuestiones, digamos, que se le puede criticar como prácticamente respecto, digamos, del realismo era que los, el tipo aparecía y desaparecía de cualquier lado nunca nadie lo veía, era como más hiper sigiloso por momento y por momento hiper torpe, entonces como que no, no se terminaba de entender bien cuánto poder tenía o cuánta fuerza tenía porque hay realmente algunas cosas, por ejemplo en Scream Dog que atraviesa una pared de de aglomerado con un, de una puñalada al, el asesino así que no son cosas que uno haga pueda hacer habitualmente necesitamos no sé Muhammad Ali haciendo eso pero bueno ese es el motivo por el cual nos gustó Scream y, y la queríamos mencionar otra es precisamente una película de la que estuvimos hablando eh, Psicosis Psycho de el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Una película que eh, narra la historia de una joven eh, secretaria de una inmobiliaria que va a depositar, tiene que ir a depositar una suma, digamos, muy grande de dinero al banco, pero en lugar de hacerlo decide huir con ese dinero. Yo creo, eh, desde el punto de vista narrativo, que la primer mitad de la película, esto, todo esto que tiene que ver con el tema del dinero, se podría haber evitado porque es algo que no suma demasiado, es algo como un hilo que queda ahí suelto y se podría haber buscado alguna justifica, algún, digamos, motor de la historia más sencillo para darle más peso dramático a lo que verdaderamente tiene peso dramático, que es el motel Bytes. En este motel llega el personaje de, de Mar Marion y se encuentra con Norman. Norman Bytes, un joven tímido, eh, simpático, aunque profundo por un lado, aunque también con con algún toque de, de boucherismo que le, le gusta se excita, digamos, espiando a, a las mujeres desnudas, por eso le da la habitación número uno, y una madre loca, 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 que está sumamente celosa de él. No quiere que se, se acerque a ninguna mujer y, eh, de hecho, vemos que actúa de una manera bastante violenta. No queremos expoliar el final, seguramente la gran mayoría de las personas ya sabe cómo termina Psicosis, pero eh, los que no lo saben no se lo vamos a espoliar porque es un, un final fascinante. Por otro lado, elegimos la película Misery. Misery es la historia de un novelista que tiene un accidente de tránsito en el medio de la nieve y una mujer lo llama, le dice, lo, perdón, lo, lo rescata de este accidente y lo tiene en su casa. El personaje, digamos, descubre que esta mujer es una fan de sus novelas, puntualmente de... le, le encanta, digamos ver cómo estas novelas se resuelven que es un poco, que por momentos se pone pesada y eh, a medida, digamos, que va avanzando la película, el personaje se va dando cuenta que la tipa, digamos, es violenta, que tiene ataques de locura, hasta finalmente descubrir que en realidad es una asesina dispuesta a todo para que el tipo no se pueda escapar y tenemos un tipo, digamos, inválido en la casa con una enfermera eh, fanática de él, desequilibrada mentalmente Y una situación, digamos, de, de impotencia absoluta de parte del personaje Con algunas escenas míticas de, de, por ejemplo, mutilación No sé si mutilación, pero por lo menos quebradura de huesos eh, Bueno, también la recomendamos es una película basada en una historia de Stephen King. Bueno, ¿qué, ¿algo para aportar, señor Suárez? Eh,
2: Estabas estaba como relatando bien, no quería cortarte para, para no, no perder tiempo. No, no, sí, la, las vi todas. Eh. Eh, así que, nada, perfecto. Para, para un videoclub venís perfecto, porque la revendes igual... No puedo dejar de denunciar, no voy a decir de cuál de las tres, un spoiler horrible que te mandaste, pero nada, no, no pasó nada y demás. Eh,
0: ah, ya, están en, la, en la primera, sí. No, no, cállese. Ah, sí, sí. En, en la,
2: ahora, re bien, eh, eh, lo bueno es que usted es del cine de. Que les está ofreciendo pelis que re conseguibles, además. Eso está re bueno. Sí, 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 accesible. Y, y pelis que hasta la. todavía pelis que han dado en tele. ¿no? está bueno y
3: bueno,
2: ¿y cuáles son el resto? ¿qué te de, queda? Nos un queda video
0: club? el proyecto Blair Witch un clásico del cine de terror de bajo presupuesto una película que logra cautivarnos solamente con dos cámaras una cámara color, una cámara en blanco y negro tres jóvenes que van a hacer un documental sobre la leyenda de una bruja en un bosque eh, que es la bruja de Blair, por eso se llama el proyecto de la bruja de Blair, proyecto Blair Witch, y eh, a medida que se van internando en el bosque, empiezan a escuchar sonidos raros, empiezan a ver marcas raras, empiezan a asustarse, y ahí me parece que la magia de, de la historia está en la actuación, por un lado, y por otro lado, la forma en la que esta película fue filmada. El nivel de realismo que tiene esta película es alucinante y trabaja muy bien con lo que Freud llamaba el concepto de lo ominoso. Es decir, lo que causa miedo es lo desconocido, eso que no vemos. Me pasa, por ejemplo, cuando veo El exorcista, el exorcista me parece aterrador el momento en que el personaje, los personajes empiezan a escuchar ruidos o, o suben corriendo las escaleras. Y el momento en que abren la puerta y aparece un muñeco que, que gira la cabeza, todo ese, ese suspenso que generaron se, se cae por la borda. En el proyecto Blair Witch son inteligentes y nunca, nunca van a mostrar qué es lo que les pasa a los personajes, qué es lo que los persigue. Y eso es lo que les da ese terror. Un poco el, el gran maestro de esto en el cine fue Steven Spielberg con tiburón, que hasta la primera parte del tiburón, el tiburón no aparece. Y Spielberg se las ingenia para mostrar solamente o la aleta del tiburón por un lado o la subjetiva del tiburón, es decir, una cámara eh, que está, va abajo del agua zigzagueando y nos da la idea de que la cámara ve lo que ve el tiburón. Y a medida que la cámara se va acercando a una persona que está nadando, sabemos que el tiburón es lo, en realidad lo que se acerca. Pero al tiburón no lo muestran en gran medida porque tiburón es una película de bajo presupuesto y el tiburón que habían hecho no era de, del todo realista. Entonces tratan de mostrarlo lo menos posible. Por último, vamos a hablar de una película de terror donde, que se pone, digamos, bastante política por un lado pero que me parece interesante porque refleja un miedo eh, me parece que, no sé si, si de todas las personas pero al menos de muchas que es esa paranoia se trata de The Invasion of the Bodies' natures o la invasión de los usurpadores de cuerpos una película en la que hay una invasión extraterrestre pero no del modo convencional, no tenemos aquí marcianos ni platos voladores. Un hombre en esta película vuelve a su pueblo después de, de hacer charlas durante tres meses y cuando regresa su secretaria le dice que prácticamente todas las personas del pueblo le pidieron una cita con él y después casi todos fueron a cancelar esa cita. Entonces, bueno, el tipo va y busca a las pocas personas que no le habían cancelado las citas y todo lo que le dicen es que el par un pariente que tienen sienten que no ese es el pariente. Entonces, eh, el personaje empieza a investigar, después alguien lo llama y le dice que encontraron un cuerpo eh, en el living de la casa van y es un cuerpo, digamos, que no tiene facciones definidas, que es como una especie de cuerpo en formación. Y ahí descubren que en realidad eh, existían vainas, como si fuese una chaucha gigante. Esas vainas se tenían tentáculos y mientras la gente dormía, los tentáculos se le metían en la boca, y en, en los oídos y en la nariz. Le sacaban como si fuese la información vital de la persona. Vos te desintegrabas y de la vaina salía un nuevo Santiago Suárez con todos lo, los recuerdos de Santiago Suárez, pero que no era Santiago Suárez. Eh, esto, esta película es una película de los años 50, protagonizada por Kevin McCarthy, un apellido muy eh, interesante porque es la película sobre el macartismo, no por Kevin, sino por Joseph McCarthy, que denunciaba la presencia de comunistas en Hollywood, en general en Estados Unidos, pero sobre todo en Hollywood. Y esta es la gran película sobre la paranoia, es decir, las personas que conocemos y en las que confiamos pueden ser extraterrestres. Nadie, estás, no estás a salvo El tipo, digamos, tu mamá De repente se puede convertir en un extraterrestre Y ponerte una vaina Abajo de tu cama Para convertirte en extraterrestre vos también O Leído le en clave política Todo el mundo se puede convertir En comunista Y si no estamos alerta Usted también, señor, se puede convertir En un aliado del imperialismo soviético En un agente Del imperialismo esta película, eh, como decíamos, es la gran película de la Guerra Fría y eh, recordemos que prácticamente todas las películas de los años 60 sobre invasiones extraterrestres tienen que ver con eh, los soviéticos, ¿sí? estos marcianos que vienen de un planeta rojo comunista, de otro mundo, del mundo comunista, a captar a ciudadanos de bien estadounidenses. Bueno, Santiago, y si usted no tiene nada para aportar, podríamos...
2: No, es que usted aportó un montón de cosas, o sea, recomendaciones entonces para vos que las viste y que está bueno, eh... Augusto les recomienda pasar por distintos de estos subgéneros, que fueron eh, Psicosis, Misery, eh, inv Los invasores de cuerpos, eh, Scream y el proyecto de la bruja Blair. Yo solo disentí con el proyecto Blair Witch en comparación con, eh, con el resto, sí, obviamente con la teoría freudiana. ¿no? pero para mí el realismo en Blade Witch se da por el lado de haber elegido un correcto soporte de registro para que dé la sensación más de realidad entonces está bueno porque lo hicieron realmente con cámaras de video caseras, de televisión nocturna y eso, más allá de después de lo demás, le da porque para mí eh, inclusive eh, el, todavía no hay cine ahí O sea, cu cuando vos utilizás otros recursos Para generar esa, esa ominosidad O ese miedo Ahí para mí está lo copado Berwich es una de las que decíamos que, que le dio mucho hype a que de pronto Hasta el pueblo que inventaron Quedó O sea, o sea existe un no existía el pueblo Y quedó eh, y, y la peli fue más famosa por el publishing que le hicieron Que por lo que representa en sí Y todas la tenemos muy presente Porque los que vimos Scary Movie Es la escena de la mina que se le caen los mocos <risa> Mientras llora eh, Y Psicosis, hasta los Simpsons la han parodiado ¿No? Entonces, está bueno, está bueno que, que los invita a gusto A ver el origen de todas estas parodias que por ahí uno vio Todas pelis que han sido parodiadas. Creo que y también fue parodiada en los Simpsons. Sí. Que no fue parodiado, ¿no? Por los Simpsons. <risa> eh, y hubo un intento después con una con Nicole Kidman, ¿no? De hacer una remake de la de Los Invasores.
0: Sí, sí. De hecho, de, de, de de hecho cuerpo. Hay, hay varias remakes de Invasion of sí. the Natures. Una de los años 90, eh, una de los años 70. Genial. No me acuerdo Genial. si la de... La de Nicole Kidman no la vi Con eh, Daniel Craig Sí,
2: claro. sí, le pregunto a usted Porque yo solo tengo presente Estas dos, la que completaste vos Y la de Nicole Kidman, así que bueno Ahí tienen varias, si les parece cortamos Todo este momento con un poquito de música Y volvemos ya con todo el bloque Conjunto de, de rápidamente Yo les tiro mis pelis con la Recomendación Oscura incluida Así ya vamos levantando campamento ¿Qué le parece?
0: Espectacular Bueno, dale Séntate en el inodoro que aquí llega. A Now. 4KL Radio Stream. Pochocrolipsis Now una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas Bueno, último bloque de este programa que hemos dado a llamar A clolipsis Now en este, esta jornada de terror con una voz Correcto. nasal característica de. Soy, eros Ramazotti con ustedes en la conducción. Sí. ¿Cómo más o sabes, o menos. Que tú. Sí, Mauro Z. Única como eres.
2: Ahí está. Bueno, eh, Mauro Zeta, en este último bloque entonces vamos a adherir la recomendación oscura también, porque si bien fue propuesta mía, vamos como una peli más, entonces eh, anteriormente Augusto eh, contó sobre las pelis que al más le han atraído y ahora me acordé de algo sobre tu opinión con respecto al exorcista yo considero, eh, tengo, un, tengo un ejército que me acompaña también, de, de, de gente que la escena que vos dijiste, no, o sea, la que más asusta del exorcista la que uno menos cree que es. Eh, eh, uno cree que es todo lo que uno tiene presente, pero yo te puedo asegurar que la escena, por guión inclusive, y fantásticamente dirigida eh, del, del exorcista, es, a ver si se acuerdan, hay un momento...
0: que baja la escalera? Que,
2: no. Hay un momento Que está ya la, ya la chica Con la situación problemática eh, Pero está la madre abajo Con el cura y con la otra persona Que no me acuerdo quién es No, no el, el, los dos sacerdotes Sino la otra persona Creo que es la tía o la abuela algo así eh, y, y en un momento de la nada eh, Están charlando Corte de microsegundo De una cara del demonio Y vuelve a ellos ese momento te, te deja paralizado hasta la siguiente escena Vuelvan a ver y van a ver cómo de la nada que está una situación normal tranqui de la, dentro de la posibilidad de tranquilidad que hay en la película están tratando de dialogar ¡pum! plano detalle de una cara del, de, de este demonio y vuelven a ello impresionante ese momento, nunca mejor puesto para cortar la, la, la tranquilidad eso está como muy charlado eh, el exorcista es un gran eh, una obra de arte prácticamente eh y, y con respecto a mi postura, a ver después qué opina Augusto, aunque no, la hayas visto, aunque no, no las haya visto, cómo las voy a, a ofrecer, a ver qué piensa él. Eh, en primera instancia, la, lo que vengo a recomendar es una peli argentina, aunque no lo creas. Eh, una peli argentina que la tienen disponible en Netflix, eh, que se llama Aterrados. De estrenada en el 2018, el director es Demian Rugna. Sí, yo prefiero simplemente recomendarla y decirles por qué para mí está bien está como funcionado ahí el terror, no explicarles mucho de qué se trata, ni momentos específicos, eh, la sinopsis oficial de Aterrados, van a encontrarse que hay un, una cuadra, si se quiere un barrio que está teniendo sucesos muy raros, muy misteriosos eh, paranormales ¿sí? que empiezan a elevar el grado de, de, de esta situación a punto de que ya Aparecen gente muerta En ocasiones muy violentas ¿No? Eh, y uno dirá, ay Dios, ¿cómo hará Argentina Para hacer esto con respecto a los effects? Lo que mejor tiene la peli Son los effects Uno de los personajes que supuestamente está muerto Y de la nada vuelve Que es un nene que, que muere en condiciones extrañas y la madre se, la madre tipo queda aterrada porque un día se levanta a tomar algo y tiene el cadáver del nene como sacado de la tumba sentadito con un vaso de leche y unas galletitas eh, y es, se supone que hay una investigación ahí policial bueno, recomendadísima porque el terror está eh, en función de lo que es bien el cine de horror de, de monstruos, de espíritus tiene momentos que derrapa un poquito a nivel effects sobre todo con pantalla verde pero no la vienen desde ese prejuicio Y miren cómo Argentina está, hizo cosas de terror muy buenas Que no recae en la clase B ¿no? Y por algo la tiene Netflix Así que busquen aterrados eh, Y dejen asustarse Déjense asustar un ratito Son fantasmas, no pasa nada eh, na, na, Nada que les pueda pasar en casa Salvo siempre la típica de la cama, ¿viste? Debajo de la cama Pero déjenla ver, déjenla ver que estuvo buena Y, y nada, es Argentina ¿Sí? Mi segunda recomendación viene por el lado de Jordan Peele, para mí un showrunner, un director que, que está muy ad adelantado a nuestros tiempos, que, que está haciendo un montón de cosas maravillosas, que arrancó mostrando una peli que hasta medio que se la nominaron a los Oscars por pena, pero se la merecía, que fue huye. Eh, y, y, y ahora en, su, en este último tiempo que ya también la tenemos disponible en otra plataforma, si no me equivoco, creo que está por, por Prime o por HBO Max que se llama AS, la traducción es nosotros ¿sí? la situación es la siguiente Imagínate que vos te vas con tu pareja y tus hijos a pasar un, un día de campo a una casa que consiguieron y cuando se hace la noche ven que, se, que descubren que había estaba invadida por cuatro personas más y cuando se les acercan y a enfrentarlos descubren que esas cuatro personas son ustedes ustedes mismos ¿Sí? eh, y, y se empieza a desentrañar una historia muy muy desde, el, desde, obviamente, desde el suspenso, desde lo que parece como muy sobrenatural decir qué onda, porque estoy que me clonaron o okay, qué, para empezar a descubrir una cosa mucho más profunda de qué de tiene que ver con que no solamente a ustedes cuatro hay un doble de ustedes, sino de todo el mundo, que se revelaron esos dobles... Y que, y que vienen a buscarlos a ustedes Para meterlos en la, en la, en la oscuridad Y que ellos salgan a la luz eh, Muy, muy buena película Que te, que te tiene a, agarradísimo eh, Ahí a, a, a tu silla o a lo que sea Yo eh, preferí elegir, obviamente, pelis Desde lo más como más para acá Porque me gustó que, a gusto vos te fuiste más para allá En el tiempo, ¿no? Claro Entonces, nada, a ofrecer como cosas de todos lo, los momentos eh, mi siguiente que me acordé hoy Que la miré y que fue una de las Que sí me logró asustar, que seguramente La han visto pero y por ahí coinciden Que es una peli española De Bayona, que es El Orfanato Que también la tienen disponible En, en Netflix, ¿sí? El Orfanato, si se acuerdan Es una mujer que con su hijo Deciden comprar una, un caserón En España gigante y dedicarlo A, a acoger eh, Niños con discapacidad que también Están en situación de, de, de
0: Uh, perdón, eh, tuvimos un pequeño problema Ahí nos reconectamos con Santiago Suárez Hola, sí, estaba un pequeño corte, perdón
2: Ah, y de pronto me llamó dos veces a Augusto Mónaco O sea, le invadieron el cuerpo eh, Y demás Y en resumen con, con esta peli, con el orfanato ¿Se acuerdan, no? La famosa escena de 1, 2, 3 ¿No? La, la que juega a la escondida con ese fantasma sí. eh, Muy aterrorizante eh, Esa escena, ¿no? Eh, como el pelito es Juega, que nosotros jugamos al pelito es En la escuela Claro eh, Fantástica, fantástica. En iluminación bayona la rompió ahí. Y después se fue para arriba, ¿sí? Con otras pelis muy conocidas. Era discípulo de Guillermo del Toro, ¿sí? Es. Eh, bueno, eh, mi otra recomendación ya no es tan para cualquier estómago. Se llama Midsommar eh, Está en las plataformas también, pero ya está como una especie de roce entre lo que es holocausto, caníbal, ¿no? Y un poco esta situación, pero es un grupo de amigos que se via viajan a... Me estoy... Puede que me equivoque si no es que viajan a Suecia. A, a visitar una, una comunidad que está eh, recluida en, en medio de un bosque No son aborígenes, son personas que decidieron irse del mundo y recluirse ahí Y que, como obviamente se lo operaban, resulta que era toda una secta horrible Que los toma ellos por, por rehenes y hacen cosas muy complicadas Es una película que lo interesante es que por lo general, ¿qué pasa? En las películas todo sucede, de terror todo sucede de noche Claro. Y acá en estas películas el miedo sucede de día. Es, es muy interesante. Todo sucede de día. ¿sí? Mírenla con amor y con, con intención de, 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 de no pasarla muy bien. sí Porque pasan cosas feas. Feas de, a nivel de lo que hace una secta. Una secta mala. No sé si hay sectas buenas. Eh, y mis últimas dos recomendaciones. Eh, re
0: ¿Puedes -repetir, repetir el nombre sí. de
2: la peli? Midsommar ¿sí? Eh, porque está pero creo que en español ya te digo cómo se pudo haber llamado eh, la traducción de Midsommar fue el terror no espera la noche ¡ay qué horror! Midsommar dos puntos el terror no espera la noche ¿sí? Así se llama Fantástica eh, Las últimas dos son hasta ahora dos pelis Que no, no he superado En el sentido de que no encuentro otra, Otras mejores ¿Sí? Y que una, una no sería la primera Si no existiese la segunda eh, Que son It Follows Que acá en español se llamó La traducción es Te Sigue Sí, y acá es cuando yo decía, qué bueno cuando utilizan el cine para, para utilizar sus recursos para asustarte. La historia es buenísima, gusto. Yo te cuento cómo arranca y ahí mírenla cómo sigue. Eh, típica peli que vos ves que parecería un scream, ¿no? De adolescentes eh, haciendo sus, sus cositas en un auto clandestinamente, es decir, tienen sexo, después que tienen sexo... Eh, ella, ella se desmaya y, y se despierta atada a una silla ¿Sí? Eh, y se acerca a alguien Y resulta que era el mismo chico, el mismo novio Que le dice, mira, yo te engañé Acabo de tener sexo con vos Porque te acabo de pasar la maldición ¿No? O sea, me gusta cómo toma esto de que Tuviste sexo, te van a matar Entonces agarran el tema Y la única forma de pasarte eso que te va a matar es teniendo sexo ¿Sí? Entonces la, la película lo que haces a partir de ese momento Ella es la protagonista y es ¿Qué mierda me pasaste? Porque hay algo que me está siguiendo Que me quiere matar Nunca lo ves Y cuando lo intentas ver Utilizan el recurso de los tamaños de plano Donde por ejemplo te arman un plano recontra general Con la chica sentada Atada en una, el borde derecho de cuadro Y todo el aire que hay hacia la izquierda con ella mirando hacia ese lado, gritando. Y vos decís, ¡ay Dios! Que aparezca esa cosa todo el tiempo y me parece una, Pero una maravilla como está creada. Eh, se las recomienda Se llama Te sigue o It Follows. Creo que también están en, en Netflix. La que no está en Netflix, y no sé si estará próximamente en alguna plataforma, porque es bastante intensa, no desde, desde la sugestión o del terror explícito, sino que se llama Hereditary. Hereditary que acá se la llamó eh, El legado del diablo ¿sí? eh, una, una mujer que decide eh, Por un tiempo ir a la casa de, de Es una familia muy matriarcal sí. sí. Y la, la matriarca de esta familia Que es la abuela, fallece y decide La hija irse a vivir a esta casa por un tiempo Con su marido y sus dos hijos eh, de, de a poco vas a empezar a descubrir Que uno de ellos dos ella empieza a ver situaciones raras desde que nació la hija más chica, de que, bueno, algo normal, ¿no? Descabezaba pajaritos eh, y jugaba con los pajaritos para empezar a descubrir que de pronto no, no estaba todo bien, que ella siempre tuvo pesadillas, que en un intento hasta intentó prender fuego a la familia, para empezar a descubrir que están siendo víctimas de una secta que le inició esta matriarca, y que están queriendo convocar a un demonio muy conocido, que no es Lucifer, sino que es otro. Pero esto se va a terminar resolviendo durante la película, y las escenas tienen un nivel de actuación que la, la protagonista Toni Collette... No le dieron un Oscar porque obviamente el terror no lo suelen premiar en los Oscars, pero también confesó que tuvo que dejar de actuar un tiempo porque le interpeló demasiado este personaje. Así que eh, Hereditary para mí está dentro de del de, de gran alto del cine de terror y que asusta como las mejores. ¿eh? Y que no hay, hay muy poca sangre, asusta desde la composición y, y el guión increíble y la actuación. Así que en definitiva, mira, te lo tiré en nada, menos de nada, las, mis recomendaciones, las vuelvo a repetir nombrándolas para los que quieran asustarse desde otro punto de vista, que son Aterrados, Nosotros, El Orfanato, Midsommar, Te Sigue y Hereditari o El Legado del Diablo. Esas son mis Cinco películas Seguro las anotaste a gusto Porque capaz que no las viste
0: Sí, de hecho estoy, que... estoy mirando algunos trailers de Ok, algunos de okay.
2: Oja, Ahí va, trata de, de verte alguna ver ahí con alguien si querés Acompañado para no asustarte Con los gatos también Con la janita eh... Ahí está, perfecto. Y si querés, para cerrar, eh, vamos a comentar que todo esto vino hasta ahora a, a colación de que decidimos hablar plenamente del de cine de terror. Y la película Aterrado, por ejemplo, es una de las que cuando hicimos la encuesta me la recomendaron un amigo, ¿sí? Pa eh, Pablito, por ejemplo. ¿Sí? Y mucha gente me dijo, yo no miro peli de terror, así que no. Eh, la recomendación oscura está buena porque es una peli que, a menos que se la digamos, probablemente nunca la encontrarían. Es una producción inglesa que se llama Possum, que en, en español se, se traduce como zarigüeya o comadreja. ¿sí? Y, y nos vamos a encontrar en, en términos estéticos con una peli hecha en, en, con emulsión analógica, que viene al pelo para esta historia. Muy hecha con la iluminación inglesa, vieron como muy todo, muy chato, muy, muy desde la oscuridad, esas ciudades eh, inglesas que es puro barro, puro agua, pura niebla, y, y tenemos un protagonista que, por di diversas situaciones que van a tener que averiguar viéndola, va a regresar a su casa eh, de donde creció, a encontrarse con, eh, con quien, ...con quien lo crió, que no fue realmente su padre... ...y vamos a, a ver que este personaje es un fabricante de marionetas... sí. ...y él cae a este lugar a pedir cierto refugio o ayuda eh, por algo... ...y cae con esta marioneta en su valija que es horrible... ...es una cara horrible sin, sin terminar con un cuerpo de araña... sí, ...que siempre la lleva en su bolso... A la peli desde el terror te va a empezar a llevar a entender que el tipo la pasó siempre mal y te va a ir explicando por qué, qué es lo que le pasó en la vida para llegar a estar así, con esta, con esta marioneta que eh, simbólicamente nunca se puede deshacer. O sea, la tira, la quema, la rompe y vuelve a aparecer. ¿no? Y es un simbolismo de, lo, de, esa, de ese bolso, de ese peso que él carga. Sí, pero tirada al lado del terror con la fealdad de este bicho con la oscuridad de la situación con una actuación de alguien muy deprimido eh, y, que, y que termina con un final eh, raro, raro, oscuro ¿sí? que, que tendrán que ver eh, así que recomendadísima esta cosa oscura, muy oscura que se llama Possum Sí. Y el póster es como una araña saliendo de, un de, ahí, de una valija. Sí, Augusto.
0: Sí, también un tema, digamos que me parece que no es menor acá y que, que es lo interesante de este tipo de películas como Possum, que empieza a explorar el terror psicológico que tiene que ver ah. con apelar eh, a miedos que, que estén arraigados en las personas. Y yo creo que es una película que las películas que buscan este tipo de terror no busca el susto sino que busca el trauma casi busca el miedo realidad, exactamente si, eh,
2: busca la sensación de miedo sí sí toca sí, fibra,
0: fibras íntimas y, y son perturbadoras precisamente
2: Correcto, en Hereditary pasa exactamente lo mismo, porque si uno dice, ah, es una peli más paranormal de, de posesiones, no, no, nada que ver, te juro que nada que ver, porque a partir de este recurso de la posesión, indagás sobre la oscuridad del personaje principal, de que se va dando cuenta de cosas que las tenía adelante y no se daba cuenta que incluyen, bueno, sectas, posesiones y cuestiones, pero que no son el elemento principal, sino que tenés que ver cómo ella se va desmoronando y asustando cada vez más y asustándote a vos, porque ve un hijo que deja de ser su hijo y que está como cada vez más poseído, pero no tipo el exorcista que se le pone la cara verde y vomita cosas, sino desde otro lado. Así que bueno, ahí estuvieron, está bien estas últimas dos recomendaciones de terror psicológico. Sí. Y bueno, Augusto, ¿cuál era el soundtrack? ¿Qué el, estábamos escuchando?
0: Estábamos escuchando la música de la película Scream.
2: Correcto. Virginia, era una especie. Se llama. Correcto. De hecho, la última de Moby, que también le gustó a nuestro operador, eh, era casi la que más escuchaba en la peli eh, durante varios tiempos. Una escena muy interesante de la peli. Que están en una fiesta y toda esta situación. Eh, y bueno, mirá cómo le metimos Turbo y llegamos bien. Terminamos bien.
0: Apenas ocho minutos fuera del programa.
2: Yo diría que casi no, porque empezamos medio tardín. Así que lo cumplimos.
0: Sí, sí. Podríamos. Eh, y bueno.
2: Exacto, exacto. Así que bueno, noche de, de cine de terror, de muchas recomendaciones. Cualquier cosa nos escriben y se las volvemos a mencionar para no tener que escuchar todo el programa. Eh, estoy viendo que Hereditary la pueden ver Por 129 pesos en 4K Por YouTube Porque YouTube ahora te alquila pelis también eh, Así que la pueden ver y, y bueno, eso Yo me despido diciéndoles Anímense, mírense peligro, terror. Anímense. No pasen esas cosas. Transpiren algo Si van a molestar con pochoclos Molesten con el terror Por lo menos se les va ahí el miedo ¿Sí? <risa> Y, y bueno, y esto, esto ha sido todo Nos veremos, no sé, en una próxima entrega
0: Totalmente Nos vamos entonces con El soundtrack, no tan misterioso Porque ya lo develamos De Scream Dale,
2: buenas noches
3: No more pencils No more books No more teachers Dirty looks Schools. Out for summer, out for fall We might not come back at all School's out completely